0: Thank you. Eu sou Gustavo Guimarães, atualmente diretor de educação profissional do Senac no Ceará.
1: Eu sou Kleber Leite, consultor empresarial da Brat, consultoria, atuando em todo o Brasil no processo organizacional e com especialidade em gestão de pessoas.
0: Bom, esse, esse final de 2021 além de, um, de uma precípua retomada das atividades econômicas, é, inevitavelmente a gente vê um afã não só de, de romper as barreiras sanitárias que deixam de ter a sua relevância por força do atual momento de controle é, da pandemia vivida há mais de um ano e o que a gente percebe é que determinados setores da economia começam a ter um crescimento, ainda que gradual, expressivo. E é um crescimento que, se nós tomarmos como referência o último dado da Penad né? divulgado na última terça-feira, 30 de novembro, o Brasil ele volta a uma condição de desemprego mais baixa do ano e que muito se aproxima de patamares que antecedem a situação de pandemia. É claro que, Ainda estamos falando de índices bastante altos, de dois dígitos, mas a gente percebe que uma taxa de desocupação começa a cair nesse primeiro, é, nesse terceiro trimestre em comparação ao primeiro.
1: Bem, aí eu, eu, como a gente, nós vamos aqui comentar sobre 2022. Eu tenho eu já fiz a apresentação, eu trabalho dentro das empresas, né? 100%, ou seja, é full time, empresas de todo o ramo de atividade, no Brasil todo, lá do, do Amazonas até o Rio Grande do Sul, eu atuo. Então, a gente a gente vê mercados diferentes, porque o Brasil é um país grande, cada região tem sua sistemática, seu costume, né? Mas a gente fica com... Eu, eu comparo essa, essa variante como uma terceira guerra mundial. A gente, uma terceira guerra mundial por quê? Porque empresarialmente falando, que é onde eu trabalho, a gente fica sem poder fazer planejamento estratégico, como até o ano de 2019 nós fazíamos. Era comum, nesse período de final de ano, a gente sentar com os, com os empresários e fazer a pergunta o que a nossa empresa fará no próximo ano, o que, o que que como seremos no próximo ano. O que eu estou sentindo nos meus atuais clientes, e também lendo e ouvindo, é que existe aquele ponto de interrogação, aquela hipótese de dizer assim, como será o ano 2022? Será que nós continuaremos como foi o ano de 2021? porque foi uma retomada, 2000, 2021 foi uma retomada, a pandemia foi em 2020, 2021 foi aquele que a gente, a gente criou a, a frase né, de o novo. Nasceram profissões que já eram antigas, como o home office, era antiga, mas poucas, poucas empresas conheciam a forma de trabalhar. O e-commerce, que era uma, uma formatação que poucas empresas aplicavam e elas passaram a aplicar. Quando eu, o que é que eu, na minha linha de raciocínio, na minha linha de trabalho, o que é que eu vejo para o ano 2022? Eu encaro o ano 2022 ainda o ano de 2021, um questionamento de vou crescer ou não vou crescer, isso aí repercute dentro do investidor principalmente, eu invisto meu dinheiro, eu aplico meu dinheiro nas empresas ou eu aplico o meu dinheiro para ficar seguro e passar essa tempestade. As empresas que estão querendo crescer, elas ficam a, a pergunta, como eu vou crescer? E vem, então, em toda essa linha de círculo, vem o que a gente chama dos profissionais, né? Das funções de quem trabalha. O, o número que nós temos ainda no Brasil muito grande de desemprego, porque as empresas realmente elas estão tentando crescer, mas não cresceu. Brasil atualmente dezembro de 2021, o Brasil está parado em crescimento. A gente a gente está vendo aí os comentários dos economistas, do qual eu não sou. Eu sou contador e administrador de empresas mas eu, 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 eu leio muito essa parte e assisto. Então, o meu ponto de vista que eu estou, o Gustavo eu estou falando para você que eu não estou entrevistando, mas estamos trocando ideias. Mas o meu ponto de vista é que é, temos que classificar quais são as melhores profissões, aquelas que vão nascer ou já nasceram ou são essenciais dentro desse momento. Eu digo muito que o pessoal da área da área da área de tecnologia o pessoal que trabalha com TI, esses são da bola da vez, porque o mundo viu que a tecnologia, independente de qualquer pandemia que possa existir no mundo, a tecnologia, ela, ela, ela renasceu, ela veio de uma grande velocidade, então, é, essa mão de obra de tecnologia de informação, ela é uma mão de obra que está em pleno crescimento e vai acabar, porque a demanda é tão grande que as pessoas que estão no mercado, elas não vão ter como atender toda a demanda existente, mas existem outras profissões que elas estão paradas e eu não sei se elas vão continuar no mercado, no mercado 2022, tá certo? Que não vai, que eu infelizmente eu queria ser otimista, mas eu digo que 2022 vai ser um ano de 2021, vai passar rápido como 2021 passou, mas ainda vai ser um ano. Das incertezas empresariais, das incertezas de mercado, das incertezas de investimento. Isso gera, então, a questão do emprego e do desemprego. Então, vai gerar quais, é, até um tema bom de aqui a gente trocar alguma ideia de quais as profissões que no ano 2022 vão ser as mais procuradas né, dentro dessa necessidades. O que, é que você acha, Gustavo? Esse é meu ponto de vista, né?
0: Ótimo, Kleber. Eu, eu, quando fiz menção a esse nosso fim de 2021, eu me preocupava em criar um, um, uma base para que a gente se visse em condição de projetar esse 2022 como você fez muito bem. É, é natural que, quando falamos da atividade econômica, ela não se sustenta se ela não provisionar o mínimo de crescimento. Agora, qual será o tamanho da ousadia para assumir nos orçamentos próprios a, a possibilidade de implemento, de disrupção, de inovação e de crescer? E é muito importante, né, com esta sua leitura dos diferentes segmentos e clientes em que tem o privilégio de atuar, é, fazer com que a culminância seja na nossa força produtiva. Ou seja... É, se nós, por um instante, adotarmos este clichê do então novo normal e esta nova configuração das coisas, quais seriam as profissões? Né? Que mercado esses estariam mais aquecidos? E ao encontro do, da elevação da produtividade da força é, de trabalho do Brasil. Né? O que, que eu penso e o que, que eu imagino seja como você bem disse, né, projetar 2022 não deixa de ser ainda é, projeções e meio algumas incertezas. Independente de ondas que vêm e que vão, o que tem ficado? A descoberta, eu, eu achei bastante interessante a maneira como você fez um contraponto aí de, de, de ocupações ou de regimes de trabalho não tão novos assim, mas que são convidados né, a oferecer uma, uma outra contribuição. Eu penso que, como você introduziu, a área de tecnologia é uma área que agora a gente costuma pensar lá a partir de diferentes verticais. Então, você tem desde infraestrutura de redes até segurança cibernética e transações por meios tecnológicos, internet das coisas. A gente está, de fato, se aventurando em, em, em novas incertezas mas que, inevitavelmente, as medidas de distanciamento social ou de impossibilidade de convivência direta por meio físico nos fez descobrir novos cenários e, e meios para realizar as nossas transações comerciais. Acho que, com isso, também, um, um setor sensivelmente atingido por tudo isso, diz respeito à própria característica dos eventos. Né? Então, eu acho que a gente vai aprender um pouco com tudo que funcionou nesses tempos para propor novos formatos, inclusive formatos esses que partam do princípio híbrido, né? que tenha uma, um racional de sala de aula invertida e que se faça muita coisa antes eh, do evento propriamente dito. E acho que a gente vive também, sabe, Kleber, momento do que a própria Unesco né? e a Organização Internacional do Trabalho vêm, insistindo nas soft skills, né? que inevitavelmente são aquelas capacidades de criatividade, comunicação, colaboração, pensamento crítico, sistema, resi sistêmico, resiliência. Eu confesso que sinto um pouco de dificuldade, talvez até insegurança, de predizer quais serão as novas funções. Eu me sinto mais à vontade de dizer quais domínios de conhecimento e habilidades talvez sejam necessárias para o implemento da Força Produtiva Nacional. É Exatamente. Você falando e eu escrevendo
1: aqui, a gente, quando vai em uma troca de, de ideias, a gente vai seguindo aí um alinhar assim, e a gente vê o seguinte. Eu tenho um cliente da trabalha na rede de hotelaria, né, um hotel, e ele parou, fechou, como todos nós fechamos, mas, quando iniciou, nós, a primeira reunião que nós fizemos foi uma reunião que a, a, a dona do hotel, que é uma viúva, ela, ela olhou para mim e perguntou, Cléber, eu tenho muitos anos de, de hotel. O hotel dela é um hotel de quatro estrelas, na, na beira da, do mar, né? na beira da praia, na beira do mar de Fortaleza. E ela fez um questionamento para mim, dizendo, eu estou nascendo, estou abrindo meu hotel, mas sem saber como trabalhar. É interessante esse checkmate do empresário. Conhecedor demais, o hotel dela muito conhecido, e ela chegar a esse ponto né, de dizer eu vou aprender a trabalhar. Por quê? Como é que eu vou receber o hóspede? Como é que eu vou dar segurança ao hóspede? Como é que eu vou trabalhar a minha cozinha? Como é que vai ser a alimentação? Questionamentos, muitos questionamentos. E nós, eu como consultor empresarial, eu tenho que dar resposta ao cliente. E a minha resposta também era quase querer dizer para ela, eu também não sei. Porque é, é, um, é um novo, tá certo? É um novo, é um mundo novo que nós estamos passando. Por isso que eu digo e sempre estou falando que 2022 para nós vai ser igual a 2021. Todos sabem que o ano 2021 passou muito rápido. Foi um ano que todas as empresas estavam tentando sobreviver, tá certo? Isso é... Isso é é real, desde a pequena à grande empresa, passando pela média empresa, todas elas estavam buscando a sobrevivência, o governo brasileiro deu alguns incentivos, mas não foi total incentivo para fazer todas as empresas estarem dentro do, 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 do caminho que real, realmente ela tem que estar, isso aí repercute no trabalho, o trabalho que eu digo que dentro de uma empresa, até o dono da empresa que a gente chama de função é empresário, ele também é um trabalhador, 100% das pessoas que trabalham na empresa, sejam o interno e o externo, que é o fornecedor e cliente, são pessoas que dependem do mercado de trabalho. Aí a gente questiona qual é o melhor ramo de atividade da atualidade, qual é o ramo de atividade seguro, qual é o ramo de atividade que que nós podemos estar, seja trabalhando ou ou, ou criando ou comprando. Então, essa, essa é, é, é dúvida que quando a gente assiste, seja o programa brasileiro, seja o americano, seja o da China, do Japão, todos eles têm a mesma, ou seja, o tema é o mesmo, nenhum é milagroso, nenhum tem a fórmula pronta. Mas eu digo o seguinte, capital intelectual hoje sempre foi, mas está muito na linha. O capital intelectual da administração, eu vou vender um pouco essa linha, que é o capital intelectual da administração, ele está muito, muito, muito sendo requisitado. Por quê? Porque são esses questionamentos. Saiu aquela linha do, da, da sistemática que a gente fala que é a, a economia, é a contabilidade da linha exata, né? Nós somos mais hoje navegando na linha da administração, que é uma ciência inexata. Você, em um momento, está criando um segmento na empresa ou no trabalho. com Na outra semana, você é obrigado a mudar, porque viu uma tempestade. Você vê aí que está todo mundo falando uma nova variante. Aí ficam as empresas se questionando. E aí, vamos fechar novamente. Aí já vem o um empresário e diz, eu vou pegar o meu dinheiro, porque não vou ser pede surpresa como fui em 2019. Então, eu não vou montar aquele setor que eu estava eu pensando em criar, eu não vou comprar aquele novo equipamento e assumir investimentos. Então, esses questionamentos fazem o quê? Faz o mercado de trabalho reduzir e parar. Então, a gente tem que perguntar, como será, então, em 2022 o mercado de trabalho? Ele vai ser um mercado de trabalho igual. Eu estou com uma bola de cristal em cima da mesa, viu, Gustavo? <risos> o administrador tem que ter bola de cristal né? o administrador digo, tem que ser mágico ele tem que ser vis é, é, visionário ele tem que olhar para frente imaginar o um, 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 um não conhecido então, como eu sou dessa área eu fico dizendo como tem que ser otimista na linha eu fico dizendo o seguinte nós temos que ser, ser forte Ser usado como todos nós fomos na vida toda de trabalho, né? desde, do, desde antes, antes de Cristo, então existe o comércio. Né? Desde e, e a gente nunca parou, nós tivemos todos os pontos problemas, tivemos todas as guerras, tivemos toda essa aí e os mercados de trabalho continuaram. Só que hoje, a gente, eu venho sempre batendo na mesma tecla. Qual é o mercado do momento? Porque tudo é no momento. A profissão do momento, durante. 2019 anos, existe profissões do momento, existe ramo de atividades do momento. 2020, 2019, nasceu ah, um ramo de atividade que já existia, mas ela aflorou no Brasil todo, e talvez, quem sabe, no mundo, que são as confeiteiras, um excelente ramo de atividade que deu um crescimento enorme e cria uma cadeia. Essa cadeia vai não só para ela, vai para a linha do, do suprimento, que é o, é, o, é o chocolate, é o fermento, é o açúcar, é a massa que ela começa a comprar. Então, essas empresas começam a crescer. Aí vem a surpresa. Que qual é a surpresa? É não, não planejou a demanda, falta matéria-prima, falta o fornecedor, o fornecedor não está adaptado àquele crescimento. Aí vem a loja de equipamento, de vender as... as ou seja, as... as as bacias, né? o que lá faz deles, né? a, a, a batedeira, o liquidificador. Então, aquelas lojas elas não estão adaptadas a trabalhar com o número de pessoas a vender. Aí nasce a venda online e é um crescimento, é um boom. Aí, quando chega 2021, nesse segundo semestre, esse ramo de atividade começa a cair. Por que cair? Porque o mercado que estava fechado, começa a abrir de novo. As lojas começam a abrir, os restaurantes começam a abrir, os supermercados começam a abrir. Então elas começam a se questionar. E agora, eu vou fazer o quê? Que eu internamente montei toda a minha empresa. Aí nasce o capital intelectual, que é justamente realinhar as empresas, fazer onde é que demanda existe para todos. Eu digo que a rua tem dois, duas, dois lados, né? Dá para todo mundo, concorrente é excelente. Então, isso aí é a hipótese do mercado de trabalho 2022. Como nós vamos. Ser em 2022. O que será o mundo em 2022? O que será no Brasil em 2022? Nós sabemos que no Brasil em 2022 nós temos um momento que é histórico economicamente falando, né? Que todo todo o período de eleição o Brasil para de crescer. E no próximo ano nós vamos ter o período de eleição. O que é que nós vamos ter então? Nós vamos ter um 2022 com um período de eleição? Historicamente, estatisticamente falando, é o momento que o Brasil para de crescer, tá certo? É o ano de eleição. Terceiro item: nós temos aí essas variáveis que todo mundo achava que a COVID tinha passado e agora começa a dizer que vai voltar, e cada um passa a sua imagem, cada um diz o que é, que ninguém sabe, sabe nada, tá certo? Os cientistas estão estudando. E aí, então, a gente senta na mesa nas empresas e vai fazer o um planejamento estratégico para 2022 de que forma, ok? Eu estou terminando uma faculdade, qual é, qual é a especialidade que eu vou entrar no mercado? O outro está trabalhando e diz, será que essa minha atividade vai funcionar em 2022 ou vai sair do mercado? Esses são os questionamentos, que é o que a gente aqui está tá falando mesmo eu dizendo e brincando que eu tenho uma bola de cristal, mas eu acho que... É um achômetro, né? É um, você sabe que o achômetro é o um termômetro da administração. Eu acho que a TI, ela é a bola da... Vida. Se eu fosse iniciar minha profissão hoje, eu ia para fazer processamento de dados, fazer a linha toda de TI, entendeu? Que ela é a todos nós, seja é, pessoa física como pessoa jurídica, estamos vivendo tecnologia. Eu olhando para você aqui agora, eu já tenho 40 anos de mercado, 62 anos de idade, né? eu olhando para você, em 2019 eu não sabia o que era isso que eu estou sentado aqui. Para você entender, eu estou agora em um cliente. Solicitei o um cliente 30 minutos. Ele me deu uma sala para a gente fazer essa, essa videoconferência, não sei se o nome é esse, Durante meus 40, 40 anos de mercado, eu não sabia o que era isso. Eu ia para o um estúdio, para ser entrevistado, okay? é, pegava meu carro, caminhava, sentava, ficava na recepção e entrava. Então, essas mudanças da tecnologia, nós, todos nós, não estamos acostumados a isso. Tudo para nós, para você, para mim, para quem está assistindo, é novo. Então, qual vai ser o novo de agora? Está certo? Vou dar, vou dar um tempo a você, porque, se quando dá o microfone para mim, eu não paro, viu? O
0: <risos> <risos> oh, Cleber, mas você sabe que, enquanto te ouvi aqui, eu também adotei a sua mesma estratégia e registrei alguns pontos aqui que me parecem extremamente convergentes. Né? Eu acho que o primeiro deles, em que você traz é, de forma presente em toda a sua fala, é o otimismo. Eu acho que a gente tem, sim, que continuar vibrando coisas boas e acreditar que é possível tirar grandes lições e, e aprendizados que nos valham para toda a vida frente a toda essa superação que nós fomos convidados de forma inesperada a viver. Uma coisa é fato, a gente percebe que muitos profissionais e, e me parece que muitos empreendedores, muitos grandes empresários, por mais que se digam que aqueles que tiveram condições tecnológicas de reagir prontamente aos desafios impostos pelas medidas restritivas e tudo aquilo que os decretos nos precipitavam a cumprir. Uma coisa é fato. Existe essa expectativa de um planejamento assertivo em meio a muitas incertezas. A gente está vendo um, alguns soluços da economia, né? a, a expressão pode não ser a mais adequada, mas o que eu quero dizer com isso? Quando a gente tem uma economia circulando, uma economia viva, e a gente vê... Achei muito feliz o exemplo que você trouxe, porque traz a realidade do pequeno, traz a realidade dos antigos armazéns, das vendas, das confrarias, porque o comércio de rua precisa reagir e adequar-se à necessidade de promover outras respostas e ao encontro da satisfação de todos os tipos de clientes. E você traz uma expressão que, para mim, é muito forte e que eu já usei em outras circunstâncias. Quando você nos traz o que estamos vivendo como similar a um período pós-guerra, eu vou te dizer que, se a gente pegar as ondas de evolução e tudo aquilo que se deu após as inovações tecnológicas ou no período ou pós-guerras, ele sempre representa um salto para a humanidade. Esse nosso inimigo, para mim, ele tem duas dimensões. Ele tem a dimensão do invisível, daquilo que a, a, as máscaras e a higiene das mãos nos dá condição de conviver, mas ele tem um aspecto tangível, que é aquilo que a gente está vendo da capacidade do empresário, e aí eu vou fazer um adendo ao empresário cearense, que consegue se adequar, que consegue, a duras penas, promover respostas criativas para lidar com a dificuldade de equilibrar as suas contas no final do mês. Não está sendo fácil. Né? E ninguém vai dizer o contrário disso, eu imagino. Agora, por fim, também vou de carona numa outra expressão sua que me dá muita é, segurança para expandir o conceito. Quando você traz as peculiaridades do capital intelectual, né, ou o capital humano, como alguns também preferem chamar, penso que este capital, né, aquilo que já foi chamado por alguns como, como o maior ativo das organizações, ele sofre um processo intenso de aprimoramento. Acho que cada vez mais e mais a gente descobriu, e aí vou fazer um breve parênteses quanto à realidade da educação profissional, quanto à realidade das nossas instituições de educação, porque elas têm por obrigação de ofício que fazer com que a sala de aula seja um simulacro, ou senão a própria realidade do mercado. Então, os nossos ambientes de aprendizagem, eles precisam refletir efetivamente quais são os problemas que reivindicam novas posturas, novos saberes, novas habilidades e, por que não dizer também, novas atitudes. Com tudo isso, o que aconteceu? A gente viu algumas escolas com dificuldades de se adaptarem, mas a gente viu escolas como, por exemplo, o Senac, em condições absolutas de migrar toda a sua plataforma física de instalações de sala de aula para um ambiente virtual. E como você bem disse, né? há pouco mais de dois anos, não era frequente ou talvez não era acessível estas tecnologias que hoje nos aproximam. Quando a gente fala desse profissional de mercado, quando a gente fala sobre essa potência e desse diferencial competitivo que é o homem no trabalho, esse mesmo homem, o que a gente está vendo acontecer agora, ele descobriu outras equações para administrar o espaço-tempo. Isso obrigou as instituições de educação, por força de entregar ao mercado esse capital intelectual compatível com as inovações que o mercado vive, a experimentar novos modelos. Então, hoje, é, há pouco mais de... Antes do hoje, na realidade, há pouco mais de quatro anos atrás, eu disse que a gente precisava se preparar a viver sem a estrutura física de sala de aula. E aí, esses dias nos mostraram que elas são supérfluas. As relações prevalecem, mas os ambientes físicos, não. Então, eu quero fazer essa, essa, esse, esse breve patamar para te ouvir um pouco mais, dadas as outras implicações, que é indiscutível essa ânsia do empresário por ter cenários mais certos em meio ainda a nebulosidades e incertezas. É fato também que a educação precisa se reinventar, não dá para a gente ter um modelo de escola ainda no modelo escolástico medieval. E a gente precisa ter saberes que se conectam à necessidade de efetivamente serem tratados pelas empresas nos seus budgets anuais como diferencial competitivo.
1: É, você, eu, eu eu sou um dos vendedores do capital intelectual, certo? A minha malinha, se você abrir a minha malinha como aquele vendedor daquele homem de maleta antiga, né? que não existe mais a maleta, você abre a minha maleta cada... Eu não não te ouvi, Gustavo. Não, não, não. Pode, pode, pode continuar. continuar. Ok, ok. É, na minha maleta, é, ele tem só sugestões de inteligência, certo? Eu fiz um eu fiz um mestrado na Universidade Estadual, mestrado em administração de empresas. E, e nós tínhamos... Começou com a grande quantidade, é um funil, né? E vai diminuindo até o final ficamos poucos colegas e eu sempre dizia que infelizmente quem começou conosco e não teve a, a capacidade cada um com seus problemas de chegar ao final como nós chegamos a colar grau né, pela universidade talvez esse essa caminhada porque problemas todos nós temos mas essa caminhada foi aquela sede de aprender tá certo sede de de entender o diferencial do que é um prático, do que é o teórico, do que é do que é o diferente. Como você até falou muito, a adaptação do ser humano ela é muito importante. Nós somos obrig obrigado a adaptar as mudanças, que é o que está acontecendo com todos nós, como profissionais. Nós estamos nos adaptando a todas as mudanças. Eu tenho um cliente do mercado imobiliário e ele falou que o problema do momento está sendo as salas comerciais que elas não estão habitadas. E as empresas que estavam com projetos de implantar novas salas comerciais, elas estão é, no questionamento se continuam com o projeto ou se adaptam o projeto a outra formatação. Por quê? Porque com essa mudança, a, 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 os profissionais começaram a enxergar que as salas eram grandes é, lugares de custo alto, né momento de se gastar demais com pessoas ali dentro, as pessoas não trabalhavam muito. Então, eles, eles começaram a, a fugir um pouco dessa linha de escritório. Então, isso foi uma mudança. Mas as pessoas que trabalhavam no escritório já estão trabalhando no, nas padarias, nos cafés, fazendo reuniões nos lugares. Não deixaram de trabalhar, mas fiz, efetuaram as mudanças. Então, são essas mudanças que nós, que estudamos, nós que orientamos, é que temos que dar às pessoas, naquele momento do questionamento, o que é que deve ser feito, entendeu orientar. Porque as profissões mudam, mas a necessidade, as necessidades continuam as mesmas. Nós precisamos, não sei se infelizmente ou felizmente, mas diariamente nós precisamos da alimentação. Não adianta. Pode ter guerra, pode ter mercado parado, mas a alimentação tem que existir. Você caminha nessas rodovias do Brasil, você vê aqueles caminhões sem parar, caminhando para um lado e para o outro. Isso é, isso é progresso, isso é a máquina funcionando, as empresas existindo, as profissões sendo necessárias. Nós não podemos dizer que vai dar vai dar um choque ou um lockdown, né? que essa palavra, nós, eu não conhecia essa palavra, ok? O um lockdown um lockdown empresarial, de parar tudo. Isso não existe. O, o, o mundo não parou. O mundo parou, mas continuou. Nós continuamos com a nova profissão, que é o homem que fazia a entrega na nossa residência. Nasceu essa profissão ela... e aumentou. O fast food da vida começou a crescer dentro do processo, mas nós continuamos com a mesma necessidade de, de alimentos. Então, não para. Não existe aquele terrorismo de dizer que vai deixar de ter proção proção vai, mas 2022, que é o nosso tema, sobre o mercado de trabalho em 2022, planejamento estratégico, como nós iniciamos a conversa, está difícil de planejar, muito difícil de colocar no papel aquilo que, ao final, a gente tentava pelo menos 80% em dezembro, quando a gente fazia a avaliação do planejamento do ano anterior, o que, é que foi atingido, o que aconteceu... Todos os empresários queriam, no mínimo, 80% ou 85% do planejamento ser atingido. Eu vou tirar o chapéu em dezembro de 2022, que Deus é bom para mim, para você e para nós. Em 2022, eu ainda vou estar vivo, se Deus quiser, e vou estar sentado avaliando como é que foi o planejamento estratégico para 2022. Porque o planejamento estratégico de 2021, pouquíssimas empresas fizeram. Pouquíssimas empresas fizeram o planejamento estratégico de 2021, algumas sim. Mas analisar o planejamento estratégico de 2021, que foi feito em dezembro de 2020, eu acho que mudanças totais, ninguém sabia de nada. 2021 foi um foi, assim, mudanças poucas, pouco conhecidas. 2022 a gente já conhece um pouco. A gente já sabe o que é a variante, a gente já sabe o que foi em 2021, se torna um pouco fácil, mas muito difícil fazer planejamento estratégico 2021, 22. Difícil de dizer como será o mercado de trabalho 2022, nós podemos falar o que aqui a gente já falou e conversou sem repetir. É um ano de eleição, é um ano que o mercado para, tá certo? É um ano de, de nova variante chegando, é um ano de incerteza, mas usando aí a, aquela frase e plagiando a frase Vai dar certo, ok? Vai dar certo. Eu acho que para a gente encerrar, esse é um tema, Gustavo, de excelência, que dá para a gente conversar três horas, duas horas. Mas eu vejo que a gente tem que... A gente, quando começa aqui entre eu e você, é que eu, eu conversaria com você e você, com certeza, a gente esse tema é gostoso para nós dois. A gente passaria seis, sete, oito horas navegando e cada momento buscando... E olhando, eu escrevi aqui uma palavra financeira, eu ia passar mais meia hora aqui falando sobre o financeiro das empresas, quando você tocou no assunto, realmente as empresas elas não estão com financeiro bom, nenhuma empresa está com financeiro bom, nenhuma empresa está com financeiro correto, tá certo? Mas a gente não... No, o presencial eu escrevi aqui o novo né que é do presencial aquele medo que a gente tem de estar presente em dois metros dois metros e meio que é isso Ele entra numa sala tá um pessoal com máscara tá outro sem máscara aí o sem máscara sem máscara diz que tá vacinado aí o outro diz que não e aí fica com máscara fica sem máscara São Paulo mandou abrir e eliminar máscara já hoje São Paulo disse que vai ter máscara e como é que a gente faz o planejamento? Como será o mercado de trabalho? Se a, a máscara gerou emprego, a confecção que migrou para fazer máscara gerou emprego. A indústria que migrou para fazer o álcool gerou emprego. Mas aí, quando as pessoas começam a deixar de fazer uso do, 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 do álcool, como muitos agora estão deixando de fazer uso, você entra, você entra, entra nas empresas nas mesas você não vê como via antes o álcool. Então, a produção já está diminuindo, diminuindo, diminuindo. Então, quando diminui a produção, diminui a necessidade daquele, daquela função que está ali. Então, é um ponto de interrogação. Mas eu acho que a gente deveria... Eu já estou encerrando a minha conversa, porque senão a gente vai há muito e, e quem está quem escutando e vai escutar já se torna cansativo. Né? Eu quero agradecer a sua presença. Eu, não, não, eu disse, eu não estou aqui entrevistando ninguém, eu estou igual a você. <risos> estou tornando quase. Mas foi bom demais conversar com você, Gustavo Guimarães. Foi bom estar com você. Tentei externar o meu sentimento, falar sobre esse mercado de trabalho. E aqui eu me despeço para todos vocês. Vou ouvi-lo. E um abraço e um beijo para todos.
0: O Kleber, eu vou ser obrigado. Eu nem sei se é um plágio, porque já se tornou tão usual e de senso comum e traz uma ambiência tão positiva entre nós. Mas eu também acredito vai dar certo. E eu acho que uma das condicionantes para dar certo é fazer com que a gente não tente retomar como era antes. Que a gente aprenda, que a gente evolua e que a gente se proponha a construir novas respostas para novas perguntas que tudo isso à nossa volta tem nos provocado. Também muito feliz desse, dessa prosa contigo. Agora a gente precisa, já que experimentamos o virtual, precisamos... do presencial, para tomarmos um café aqui e tentar mais uns dedos de prosa de coisa boa e inspirar e disseminar otimismo para que a gente supere tudo isso com muita positividade. Um forte abraço e obrigado também pela, pelo tempo. Tá bom.
1: Um abraço. A próxima grande ideia, a próxima grande inovação que vai fazer parte da sua vida pode sair da cabeça de um jovem bem perto de você. Chegou o Juventude Digital, um programa da Prefeitura que vai dar aquela força para os nossos jovens entrarem no mundo da tecnologia. Tem eventos, cursos, parcerias com empresas e muito mais. Esse ano já vamos capacitar 4 mil jovens, e a partir do ano que vem, mais 12.500. Juventude Digital. Conexão com as oportunidades do futuro. Prefeitura de Fortaleza.